0: Ricardo, ¿qué es mejor, pedir una pizza mediana o dos grandes?
1: Bueno, yo no soy muy de pizza para comenzar, pero si mmm, me toca pedir una pizza porque tengo una reunión familiar, unos amigos o lo que sea en la casa, yo me pediría mmm, dos medianas.
0: ¿Pero tú crees que es mejor dos medianas que una grande? ¿Tienes más borde en las medianas?
1: Depende. Si es por tamaño, puede ser que sí, pero yo sobre todas las cosas lo pido por el tema de la variedad. Es decir, pediría una con unos ingredientes y otra con otros ingredientes.
0: Bueno, a ver, yo te voy a dar una fórmula matemática, ¿vale? ¿Así? Es mejor pedir una pizza mediana siempre que el resultado de multiplicar por 1,41 el diámetro de la mediana supere a la grande.
1: Esto no se entiende, ¿verdad? No, yo he quedado igual. Yo como que igual me pido las dos medianas y ya. <risa>
2: <risa> ¿Qué es mejor pedir, dos pizzas medianas o una familiar?
3: Creo que dos medianas, porque si juntamos las dos creo que hacen más cantidad. Dos medianas, porque así puedes elegir eh, diferentes sabores.
4: Pues no sé por qué no soy consumidora habitual de pizzas, pero supongo que una familiar.
1: Eh, dos medianas. No sé, da sensación de que dos es más que uno, ¿no?
4: María Ruiz y Ricardo Miranda.
3: La trastienda.
4: Cope, estar informado.
1: Señores, bienvenidos a La Trastienda Podcast, el podcast que te cuenta de todo y no te cuenta nada.
0: Bueno, sí, esas otras noticias que también hay que saber, Ricardo, claro Yo creo que
1: sí. Yo creo que sí, mucha gente nos dice, bueno, pero ¿de qué va el podcast? Y la verdad yo creo que ni, so, ni nosotros mismos sabemos.
0: Bueno, de momento no, sabemos que nos gusta, por ejemplo, las noticias mmm, del notinútil, que son las por noticias ejemplo, que, bueno, que son las otras noticias, las curiosidades, esas cosas que luego oyes y no se te olvidan, no sé por qué.
1: Y, y tampoco sirven para nada, la verdad.
0: No, para mucho no.
1: <risa> pues bien, en la producción de este espacio se encuentra Rosaura Rojas... Eh, a los mandos está nuestro super Rafael Nuestro primer oyente, Rafael Nieto
0: <risa> Y aquí a mí me acompaña el gran Ricardo Miranda
1: Arroba Pop Interactivo y a mí me acompaña María Ruiz Y yo soy, yo soy María Ruiz Es decir, arroba yo soy María Ruiz Sí, sí, porque es que María Ruiz dije, El otro día más. dije, yo soy María Ruiz y la gente quedó como en shock, no entendió el nombre. Pensaron asunto? que tú claro. eras María Ruiz Claro, es que tú no, la lias hombre. con ese nombre
0: Es que es un nombre común, María y Ruiz, fíjate, sí, Yo así soy de fácil. María Ruiz Entonces claro, dije, pues arroba yo soy María Ruiz
4: María Ruiz y Ricardo Miranda La
1: Trastienda
4: COPE Estar informado
1: Esto que acabas de decir es un poco random Esto del, de, de la pizza y... y... Un momento,
0: rebobina Sí, random. Sí,
1: random, random. Es una de las palabras que utilizamos nosotros, la generación millennials y también la generación Silenial, que es la generación que viene eh, justo después de nosotros.
0: Bueno, yo creo que debe haber millennials y millennials, porque yo lo de random no lo
1: había dicho. ¿Cómo que no? Bueno, alguna eh, vez. Si acabas de lanzarte a algo súper random.
0: <risa> Venga, vamos a hacer el diccionario de las palabras millennials. La segunda, match. ¿Qué es hacer match con alguien? Yo creo que hacer match es cuando tú eh, haces match con alguien. O sea, que claro, eh, ¿no? ligas con alguien, ¿no? ¿Puede ser?
1: No necesariamente, es decir, puede ser que, que hagas como... Porque, un flechazo. Sí, pero también no necesariamente tiene que ser en ese contexto, es decir, cuando haces match con alguien es que, es que sincronizas con alguien, es que de alguna manera conectas química. con esa persona. Sí, hay una química. Hay química, química vale. Hay química. Haces
0: match con alguien cuando
1: tienes química. Y cuando
0: es un flechazo, ¿cómo se diría?
1: No tengo ni idea. Crush. Crush. Crash. Ah, crush lo he escuchado, por supuesto, pero no, nunca lo he usado. Ah, es como tú con Ramdon yo crush es como pues ya
0: tenemos match crush influencer
1: bueno esto está súper claro influencer, muy de moda que está de moda pero no todos son influencers el hecho de que tengas un millón de seguidores no significa que seas influencer más
0: cosas eh, hater
1: bueno el hater es el odiador típico que tienes ahí dándote caña en las redes sociales y fastidiándote ¿y los trolls? Los trolls son esos personajes que se meten contigo de una manera... Yo, yo no sabría, sabría diferenciar el hater del troll, porque yo creo que el troll es como el saboteador, más bien. Es como ese personaje de la clase que siempre estaba metiéndose un troll. con la clase. Un, este se ha dicho toda la vida. Un troll de toda la vida. ¿Qué son los followers? Las personas que nos siguen, por supuesto. <risa> ¿Y que es? Estalquear. Esto está muy fácil para la gente que nos está escuchando.
3: Estalquear sería buscar, chafardear un poquito el perfil de otras personas en las redes sociales.
1: Estalquea mucho en las redes sociales, o sea que te investiga muchísimo en las redes sociales pero sin seguirte. Cotillear, cotillear a la gente.
3: Estar pendiente de una persona todo el rato, tanto por redes sociales como por... Eh, en la vida real Pues troll significaría eh, una persona que hace chistes Que le intenta tomar el pelo a otra Típicos que están todo el rato metiéndose con otra gente Pues alguien que hace bromas
1: Un bromista pero que no tiene gracia <risa> Alguien sin gracia
3: Y match pues es parecido a como tu amor platónico Una persona que, que quieres pero que no te hace caso Que te gusta mucho Que sabe a lo que no vas a poder llegar Como el príncipe azul Para el, eh, esa persona o la princesa
0: bueno, y el colmo de los colmos. Esto ya es el colmo de los colmos. Shipear, eso atención. Sí, Esa sí que no la conocía. Bueno, pues shipear significa formar parejas imaginarias en las redes. Por ejemplo, se enamoran, imagínense ustedes, eh, Winona Ryder con Chris Martin, y entonces estoy shipeando. Ah, no, este no. Es, este eh, es el colmo de los colmos. Tú
1: estarías flipando, que no es lo mismo.
3: No, no, yo desde luego, vamos, No, no, yo vamos, la pego un corazón. <risa>
0: como siempre en la Trastienda Podcast, llegamos al Notinútil. ¿Qué es el Notinútil? ¡El Notinútil! Son las noticias que no sé si sirven para mucho, pero se tienen que conocer también. ¡Empezamos!
1: La promesa de un millonario japonés se convirtió en el mensaje más retuiteado de la historia.
0: Yasuku Mechawa es un empresario japonés que con una fortuna estimada más o menos por Forbes en unos 2.000 millones... Sencillito él. Bueno, pues él ha dicho, bueno, voy a repartir 100 millones de yenes, unos 920.000 dólares entre 100 personas, en las primeras 100 personas que sigan mi cuenta y retuiteen lo que acabo de hacer. Claro, la gente se volvió loca.
1: Y por supuesto, se convirtió en el mensaje más retuiteado de la historia.
0: Pekín, estrena una sala de la ira. A mí me gusta llamarla la sala
1: para enfadados. Así es, los ciudadanos de Pekín tienen desde ya eh, una nueva opción para aliviar su estrés. Se trata de una nueva sala de la ira o del enfado que ha abierto en la capital china allí por un precio de 30 euros, María. Solo 30 euros vas y destrozas lo que te da la gana y así haces catarsis Media hora. la rabia que puedas tener. Media
0: hora. Ellos han llegado Hombre, a un acuerdo con una... es demasiado Bueno, media rompiendo hora cosas, rompiendo ya, 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 cosas. ¿Se han llegado a un punto? acuerdo con una empresa de objetos reciclados y nada, les dan una tercera vida.
1: Ahora te pregunto yo hablando de, de, de cosas de la vida, ¿no? Y también inútiles. ¿Cuánto ruido crees que pueda causar una bolsa de patatas fritas? Pues María? te lo voy a
0: decir. Porque el ruido de las bolsas de las patatas fritas no es casualidad. Está estudiado para que cuando oímos una bolsa abrirse... De repente tenemos unas ganas de comernos patatas fritas.
1: En la boca, ¿no? Sí, completamente.
0: multaron a una empresa americana porque había se había pasado, o sea, 95 <risa> decibelios. No, atención, es como bueno, sonar y inútil, y inútil, una moto inútil. a 9 metros. O sea,
1: no puede ser. ¿no? <risa> Qué exagerado. Oye, a quien no ha multado es a James Bond con todos los destrozos que ha hecho.
0: ¿Te puedes creer que lleva 5 millones de euros en coches rotos? El más caro, un Aston Martin. Ah, eh, James, por favor, deja de romper coches. Por favor.
1: Y esto es lo que cobran los actores de Friends sin mover un dedo. Hoy en día todavía siguen ganando y sacándole pasta a la serie de televisión. ¿Pero por
0: qué siguen ganando y cobrando por Friends si la hicieron hace um, tres décadas?
1: A ver, te cuento. Un estudio reciente confirmó que Friends había sido la segunda serie más vista en Netflix en Estados Unidos, solo por detrás de The Office. Ahora se sabe cuánto cobran estos seis protagonistas de la mítica serie por las repeticiones, que es lo que más ganan de cada uno de los capítulos. ¿Cuánto, ¿Cuánto siguen cobrando? mil millones eh, cada año que, recaura, que recauda Warner Bros., que es la productora de esta serie, cada actor se lleva nada más y nada menos que 20 millones de dólares sin hacer nada, solo por Al ser Al año, él.
0: 20 millones de dólares. Impresionante. Venga, hombre. Pero
1: bueno, a ver lo vale. Son la leyenda de las series de televisión en todo el mundo, sin Ajá. duda. Bueno, acompañados de otras series, pero yo creo que ellos son míticos.
0: Yo prefiero 24, ¿Ah, sí? 24, con Kiefer Sutherland. Yo soy de
1: Juego de Tronos. Bueno. Señores, y hasta aquí el not inútil, las noticias que deberías saber, pero que no necesariamente son útiles para nada.
4: María Ruiz y Ricardo Miranda. La Trastienda. COPE. Estar informado.
0: ¡Seguridad! ¡Enseguida! ¡Necesito ayuda! Ya está pasando. ¿Puedes conducir tú? ¿Viste algo?
1: María, estas semanas que han pasado eh, se ha vuelto de moda, bueno, se han vuelto de moda varias cosas. Una es El Orden, con Maricondo y otra es el Beer Box Challenge, gracias a Madre una película mía. que eh, sacó Netflix recientemente con Sandra Bullock, eh, ¿Pero Guapísima. de qué va esta película? Esta película va, bueno, yo creo que mejor se lo preguntamos a nuestro invitado para que nos haga un resumen. No me digas que tenemos aquí a Manuel Velasco. Tenemos a Manuel Velasco, por, por fin. Por favor, por fin, Manuel. Por favor, Manuel, bienvenido. ¿Cómo estáis, queridos mías? Encantado. Muy bien, nosotros aquí a ciegas. Así era como
2: la película de bird Box. ¿Qué ha
0: pasado, Manuel, con esta película?
2: Mira, es un peliculón. A mí me ha encantado. mira es, ¿En serio? De momento, sí, sí. De momento es mi película favorita de este año. ¿Qué dices? Porque se parece mucho a mi película favorita del año pasado. ¿Qué era? ¿Cuál? Un lugar tranquilo. Un lugar tranquilo es una película del año pasado con John Krasinski, que la escribe y la dirige, y la protagoniza junto a su señora, Emily Blunt, que uh -huh. es la que hace de Mary Poppins ahora, la chica de Mary Poppins, sí. eh, hizo esta película de terror con su marido. Y era una película en la que si eh, hablabas, te morías.
0: muy madre! ¿Por
2: ¡Qué, qué Porque el mundo estaba lleno de unos alienígenas ciegos que te localizaban por el oído, tenían un oído muy desarrollado. Entonces todo el mundo tenía pequeñas aldeas rurales con lo básico, pero no podían hablar, pero se comunicaban por el lenguaje de signos. ¡Qué complicado! Entonces, Bird Box es muy parecida, pero para uh -huh. que no te maten, lo que no puedes es ver es decir, hay una especie como de amenaza en la Tierra que mata al 99% de la población si lo ves, si lo miras.
0: ¿Entonces qué hacen? ¿Se ponen una cinta? Se ponen
2: una venda en los ojos, porque cuando ves lo que hay, que el espectador nunca lo ve porque está muy enrodada, pero te lo imaginas, eh, los ojos... Se A te ver, ponen pero tú te lo campo. imaginas. A ver, bueno, yo me imagino una cosa y cada espectador <risas> se imagina otra. Que ¿Qué te todo, imaginaste no es, tú cuando,
1: cuando viste la película?
2: Pues mira, yo me lo imaginaba, pues cómo está rodado, como el humo negro este de los...
1: Ah, vale. O sea, que decir? tú no te imaginabas un cuerpo de un alienígena no calvo.
2: No, porque si te das cuenta, los, ar no, los árboles se mueven como por arriba. El zumbido es como de un montón de, de abejas. Es como uh -huh. un zumbido de abejas negras, ¿no? Como una especie como del de, humo negro. Yo me lo imaginaba así. Entonces, esto te da unas ganas tremendas en 10
1: segundos de suicidarte. Mira. De la película pasa. de verdad <risa> Sí, de eso va la peli. Yo me
0: imaginaría la nada de la historia interminable. ¿Os acordáis de la nada? Claro, la que, nada, viene la nada? que viene
2: la nada. Era maravillosa. Fe. Qué Mira, catastrófico
0: vas. todo. Pero entonces, ¿qué es lo que ha pasado con Verbox? Exactamente, a bueno. ciegas.
2: A ver, esto este es como cuando se estrenó Superman en su día. No puedes culpar a los... A los han hecho Superman porque los niños se quieren tirar por la ventana creyéndose que son Superman. ¿sabes? ¡Qué
1: fuerte! No, sí.
2: Claro, es que si no, no se puede hacer cine. Claro. en todas las películas la gente se dispara y se pega. Ah, no, ¡Cómo ah, no. se
0: nota de qué lado estás! Eh? Sí. Yo siempre del lado del
2: cine y del espectador. Mira, esto es como con las bebidas y con el juego. Hay que poner, vea usted cine de manera responsable. Claro. No se cree usted que todo, que todo lo que pasa en la pantalla usted lo puede hacer. Claro, ¿eh? al final
1: de cada tráiler debería salir algo así como consulte a su farmacéutico, consulte claro. a Manuel Velasco.
0: Entonces me consulte, lo imagino, la gente ha empezado a ponerse vendas en los ojos y a hacer cosas, ¿no?
1: Claro,
2: porque todo claro. el segundo acto de la peli, sin contar nada, pero bueno, está en el cartel, eh, todo el segundo acto de Sandra Burlot en un río muy largo para llegar a un sitio, no diremos cómo, con una venda en los ojos y sorteando... Eh, bueno, rápidos y rocas y tal. ¡Por
0: Dios! ¿Qué estás mirando? ¿Qué has visto? ¿Qué te pasa, por favor? ¡Para!
1: Qué fuerte. Oye, eh, otra cosa que, que nos tiene bastante, yo diría complacidos, porque mucha gente lo ha tildado como de luto, como, sí. eh, como ah, hombre, hombre, triste. Y es verdad, bueno, un poco cuando sí. autor hace un parón, es verdad que, que nos deja siempre con claro. las ganas, pero yo creo que New Morricone ha dejado eh, suficiente, suficiente material legado, y legado sí. como para...
2: 500 bandas sonoras.
1: Por 500 favor. bandas
0: sonoras que se dice pronto. ¿Cuál es tu
1: favorita? Sí.
2: Pues mira, mi favorita no es ni La Misión, ni Cinema Paradiso, ni ninguna de Bueno, El Feo y el Malo. Mi favorita de Morricone es Los Intocables y La Línea de Fuego. Pero... ¿Y, y
0: El Bueno, El Feo y el, mano, el Malo, Manuel, me encanta. Eh, me encanta a mí también, pero te voy a hacer una pregunta. A ver sí. si sabes dónde se rodó.
2: Ah, bueno, hay un documental que han hecho hace poco ahora, Desenterrando South Hill. ¿Sí? Donde, está, donde está este cementerio. ¿Dónde está? Circular? ¿Dónde está? Pues esto está, pues mira, no lo sé, está cerca En de Salas
0: de los Infantes, efectivamente, que es que es muy pueblo En Burgos, ¿no? Ah, no en Burgos, <risa> sí, pueblo. sí, sí Y ahí tenemos Sad Hill efectivamente, el
1: cementerio Es una barbaridad, bueno. es precioso Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más eh, Dinos tus coordenadas en las redes sociales para seguirte y saber en mucho las redes más del cine
2: es arroba Manuel M. Velasco
1: Muy bien
0: Un abrazo muy grande, Manuel Un besito fuerte,
2: queridos
3: La trastienda.
0: Bueno, a mí me preocupa mucho eh, que no he ordenado la casa cuando me he ido, Ricardo.
3: ¿Solo cuando no, no te ha ido? no estoy
0: bien. No estoy bien, no estoy bien, me preocupa, ¿no? ¿No te pasa que cuando no tienes tu casa bien ordenada, no estás bien? Hay algo que dices, ¿qué, qué pasa? ¿Qué pasa? Pues no, que no tienes mí, la casa bien no, ordenada. No, no,
1: no, a mí, más que eso, cuando tengo el escritorio, el ordenador con, lleno de iconos a explotar, es que yo, mi, mi cabeza... Es que tú vives en el futuro, claro. Explotar, sí. Tu cabeza vive en el ordenador. Me, yo creo que mejor se lo preguntamos a los expertos. ¿Por qué? Porque mi chica me está volviendo loco con el tema del orden. Me hace, mira, me ha hecho aprender a doblar calcetines, eh, ropa interior, pantalones, camisetas. Por supuesto, es muy importante. Y claro, todo esto es culpa de Maricondo, por ejemplo, o de Pon Orden, que es a la persona que tenemos en línea. No me digas que tenemos a Vanessa Travieso. Pues sí. Vanessa.
4: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> muy bien.
0: ¿Por qué es tan importante para nuestra cabeza tener nuestro alrededor ordenado? ¿Por qué?
4: Bueno, pues yo creo que eh, simplemente porque el orden tiene mucho que ver con las emociones también. Es decir, cuando ordenamos por fuera o, o entramos en un sitio, vamos a imaginar que entramos en un sitio lleno de cosas, o cuando abrimos el armario de la cocina y nos encontramos un montón de paquetes, de un montón de colores, Fatal. con un montón de cosas amontonadas... No ves nada. No, No se ve nada, enseguida te agobias y no nos gusta, no nos gusta porque al final nos gusta ver las cosas bien colocadas, claro. bien ordenadas y despejadas.
0: Y para esto hay métodos.
4: Para ordenar hay un montón de métodos, por supuesto. El problema del orden, el principal problema, es la acumulación. Somos claro. acumuladores compulsivos, absolutamente todos. Y no entramos en enfermedades, por supuesto, sino acumulamos de todo. Sí, desde sí. tappers sin tapa, Uy, a sí. frascos para hacer mermelada que nunca hacemos, a <risa> de la universidad de hace cinco años, sí, sí. a botones que vienen con las camisas. Por favor, botones ropa, por partes, ropa que no te etcétera, pones. etcétera, etcétera. Bueno... No. Ya, esto por supuesto sí.
1: Y al margen de esto, eh, Vanessa, ¿por qué se ha vuelto tan de moda el tema del orden? Es decir, porque esto ha existido, el desorden ha existido de, de toda la vida. Y sí. es justo ahora donde la gente se inquieta Pero gente de todas las edades por ordenar su casa pues yo creo De manera yo... obsesiva, mis amigos Cuando salió el, el, la serie esta De, de Maricondo Hace un par de semanas no me contestaban El teléfono, desde el viernes que les escribí Hasta el domingo porque me decían que Maricondo los había puesto a limpiar ahora. Y a ordenar su casa decir, Pero yo
0: creo que tiene mucho sentido, o sea es que realmente Es lo que estaba diciendo Vanessa, tenemos tantas cosas Que estamos llegando ya sí, ¿por al extremo ahora? de cosas Pues porque ahora tenemos más cosas que antes
1: No, no creo, yo creo que
0: siempre que hemos que no? tenido ¿Qué, bueno, ¿qué, vamos ¿qué opina, Vanessa? Vanessa? Yo
4: voy a Yo voy a comentar dos cosas Primero, desde luego, la culpable Y se lo agradezco muchísimo, es Maricondo Que Maricondo no estuviese Tu así, profe ahora, este, este, Sí, bueno, mi profe en, en cierto modo, yo estuve con ella me formé tres días en su método y, y ya está, el resto de las cosas que hago, eh, pues las aprendes ah, bueno. tú sola poco a poco, con sí. experiencia y con tus propios métodos, ¿no? Y, ¿Y qué ocurre? Que cada vez tenemos más y más cosas, tenemos menos espacio eh, claro. y entonces, de alguna manera necesitamos ordenar esas cosas.
0: Vanessa, sí. una una cosa para los que nos estén oyendo que digan, bueno, ¿por dónde empiezo? por dónde, mmm, ¿Hay algún sí. lugar que digas, mira, si quieres poner orden en tu vida, en tu casa, empieza por aquí? ¿Por dónde sí, tenemos sí. que empezar? No, no vayas empezaría.
1: a pensar que, que te está pidiendo María un consejo para, para su vida. <risa> no vayas a pensar <risa> en, en <ningún> absoluto. Momento.
3: <risa> no,
4: mira, yo siempre, siempre eh, aconsejo empezar por algo pequeño y por la cocina. Por ejemplo, por uh -huh. ese cajón que todo el mundo tienen la cocina donde van a parar todas las cosas que no sabemos dónde poner es muy sencillo. ¿Y por qué la cocina? Porque no hay tanto, eh, tantas emociones, digamos, con las cosas de la cocina. Y en la cocina acumulamos también un montón de cosas sí. eh, y vamos metiendo y metiendo y metiendo. Así que la cocina es un lugar perfecto como para empezar eh, a entrenar, porque al final esto es un entrenamiento. Cuanto sí. más ordenas, más entrenas, más facilidad y, y más más, más rutina coges. también. Sí. Oye,
1: Vanessa, pero yo viendo Maricondo casi que obligado, después aún al final se vuelve fan. He eh, visto que ella dice que se empieza por la ropa.
4: Sí, sí, ella, ella no, a ver, no es que no es que se empiece por la ropa, ella tiene su propia metodología, hay que empezar por categoría y no por ubicación. Es cierto, uh -huh. ¿vale? Porque es muy importante que cada vez que tú ordenes una categoría, estén todas esas cosas de esa categoría. Pero, eh, bueno, esta es mi opinión, digo, porque a la gente le cuesta mucho. Y lo la último, cocina... lo
0: que tú dirías, esto déjenlo para el final. Lo mejor esto es dejarlo para el final. ¿Qué sería?
4: Evidentemente aquí sí que estoy de acuerdo con Maricondo, todo el tema emocional Fotografías, cartas ah, eh, Pues quizás bueno. pertenencia De alguien, de algún familiar querido Pues que ya no está, etcétera, sí. etcétera Vale, pues ya sabemos pero por dónde empezar y por dónde no Hay una cosa que quiero decir Que tampoco nos volvamos locos Es decir, hay que ordenar Sí, pero tiene que ser Un orden, o sea, productivo Que nos vaya bien, que nos, tampoco nos, nos no. obsesionemos Ojo. Y no, no, es, no es tirar Y vamos a cambiar la palabra tirar por la palabra donar, ¿vale? Porque a la hora de pensar en una prenda que igual nos ponemos desde hace cinco años y si pensamos que hay alguien que la va a poder utilizar, será más fácil desprendernos Sí, sí, de no. Ella.
0: Además, todos conocemos algún maniático del orden y la verdad que tampoco es eso, ¿eh? No, no Ordenado, pero eso. con cabeza, claro que sí. Exacto. Bueno, ya sabemos por dónde empezar.
1: Básicamente, siguiendo a Vanessa Travieso. ¿Cómo claro hacemos para sí. seguirte, Vanessa?
4: Pues, eh, veréis, tengo un Instagram eh, que se llama Orden. Eh, donde ahí voy colgando cada día pues las cosas que hago y todos los consejos y todos mis talleres, etcétera, etcétera. Pon orden.
0: Muy facilito para acordarse. Pon orden. Muchas gracias, sí. Vanessa. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
4: María Ruiz y Ricardo Miranda.
0: Y hasta aquí el podcast de La Trastienda.
1: Oye, María, ¿con qué nos despedimos? Tenemos dos opciones. Eh, la primera de ellas es despedirnos con Coldplay, por supuesto. Y la segunda, yo propongo despedirnos con Drexler.
0: Bueno, entonces, ¿qué tenemos? ¿La ruleta esa que te bajaste la aplicación y sí, nos vamos va a decir hacer con la qué ruleta. nos despedimos?
1: Venga. Venga.
0: ¡Oh, ha salido Coldplay! <risa> no
1: no mientas, salió Drexler. <risa> <risa> Bueno, a, a mí vale. me gusta muchísimo una canción de Jorge Drexler que se llama Todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Y así es la vida, ¿no?
3: Y así es la vida.
0: Nada se pierde, todo se transforma. Pues nada, nos despedimos hasta
3: la semana que viene. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de la Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió Nada es más simple. No hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Manuel. Aquí estoy. Ah, sí que
0: está.
1: Sí. aquí estoy.
0: ¿Has visto que te hemos llamado hoy?
1: Hola, María Ruiz. Hola, Manuel Velasco. <risa> ¿Cómo están todos, aquí? Madre mía. Pues bien, contentos de tenerte, que nos da mucha vergüenza, porque siempre te dejamos como guindando en el aire. Es que, ¿sabes qué pasa? Pa, vosotros sois
2: muy jóvenes, ¿no recordáis una radio que se llamaba Radio Intercontinental? Que llamaban a marineros de alta mar para que hablaran con sus mujeres. Esto es así. O sea, los años, en los años 80, cuando no había móviles y, y llamar por teléfono costaba una pasta a otro país, Radio Intercontinental tenía un programa que era Llame a su marinero. Y entonces llamaban a un señor que estaba en medio del Pacífico para que con su mujer. Y todo esto lo escuchaban los oyentes. Y era maravilloso el programa. Y siempre empezaba como. Hola, estás allí, qué fuerte, puedes hablar conmigo!
1: Estamos en lo mismo.
2: a
0: todo esto por qué te ha llevado a sí. esa historia nuestras no llamadas?
2: Por, por eso, porque como la comunicación siempre me ha quedado ah. complicada, era, ¡Jo, intentamos! ¡José Luis, ¿dónde estás, José Luis? Estoy en la ruta del partido. ¡Ah, intentamos hablar contigo la semana pasada, pero no fue
0: posible! Sí, eso es verdad, tienes sí. razón. Me siento sí. como, sí, los marineros. Manuel, sí. estás ahí... Sí, venga. Bueno, vamos a grabar, ah, Manu. Ah, pero a mí me ha gustado mucho esta historia. ¿La has grabado? Me encanta esta historia. Yo creo
1: que esta historia la vamos a meter y todo. Bueno, chao, Manuel. <risa>